0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויידה.
1: אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד. כדי שבעזרת השם ביחד נחלץ את המדינה מהסחרור ונחזיר את ישראל למסלולה. הרכבת ממשלת השינוי עדיין לא הסתיימה, בטח שלא בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה. אבל גם אם תורכב ותושבה, האתגרים שעמדו בפניה היו עצומים. ההטרוגניות, המחלוקות הנסתרות, המאבקים, האידיאולוגיות המתנגשות, כל אלה יהפכו את החיים בממשלה הבאה ללא פשוטים בכלל. אז איך מנהלים קרקס פוליטי מן הסוג הזה, והאם מספיקות כוונות טובות והצהרות מאחדות? עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה בתקופת אהוד אולמרט, חושף את הסודות הכמוסים של חדר ישיבות הממשלה. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם כאמור עובד יחזקאל כיהנת כמזכיר ממשלה בתקופת אולמרט. 12 שנה אחרי, מה שונה בדרך שבה הממשלה מתנהלת?
0: התשובה לשאלה שלך היא אם בכלל יש מה להשוות. מה שקורה בכל המערך המשילותי בישראל בשנים האחרונות הוא כאוס, מוחלט. אנחנו עברנו 500 ימים ללא תקציב מדינה. אנשים בתפקידים בכירים מאוד הלכו הביתה והיום משרד האוצר לדוגמה מתנהל ללא מנכ״ל וללא ראש אגף תקציבים. תפקידים נוספים חסרים. ראש הממשלה אם תיקח בחשבון את שלושת מערכות הבחירות הראשונות עד המערכת הבחירות האחרונה שהקימה את הממשלה של גנץ נתניהו לא נבחר לתפקידו ולמרות זאת, כי הם 18 חודשים נוספים כראש ממשלה. אין דמוקרטיה כזאת בעולם. המערכת הזאת משבשת את המרכיב הבסיסי שעומד בבסיס התפיסה הממשלית, הממשלית שרשות מבצעת נועדה לקבל החלטות ולבצען לתועלת הציבור. בתקופתנו בממשלה המערכת התמקדה בסופו של דבר, תמיד בפוליטיקה אתה עוסק גם בהישרדות, אבל בסופו של דבר באיך אתה מקבל החלטות ואיך אתה מבצע אותן. נתניהו מסיים את 12 השנים האלה, כשאנחנו בקריסה מוחלטת, גם של מנגנון קבלת ההחלטות וגם של מנגנון הביצוע. נכון, בנושאים מדיניים וביטחוניים, אני חושב שאי אפשר לקחת ממנו חלק מההישגים המשמעותיים שלו, בתהליכים המסודרים אנחנו בשיתוק. המערכות לא מתפקדות, היכולת המשילותית נפגעה קשות, תהליך קבלת ההחלטות נכנס לסטגנציה, אזורים רבים לא מטופלים, והשיח הזה של מחויבות הממשלה והמשילות לאזרח בישראל, לצערי הרב בכלל לא קיים, נעלם מהשיח. הוא המשימה הראשונה של הממשלה החדשה.
1: ממשלה שמורכבת ממפלגות כל כך שונות כמו בממשלת השינוי המתגבשת, יכולה לפעול בצורה ראויה? מה מה הטריק? זה עניין של סדר עדיפויות. זה נכון
0: שיש מחלוקות, אבל יש כל כך הרבה נושאים שהם יכולים להסכים עליהם. רק לפני שנייה סיימנו לשוחח על משילות. אז האם הממשלה הזאת יכולה לשנות את סדר העדיפויות ולהניח בצד כרגע מחלוקות נניח כמו הסכסוך הישראלי פלסטיני ולהניח בצד כל מיני נושאים בוערים ולהתמקד באינטרסים משותפים התשובה היא בוודאות כן. אתה יודע כל פעם שצוות גם במקומות עבודה וגם בממשלה בוחר את האינטרסים שבהם הוא מתעסק הוא יכול לבחור באינטרסים מנוגדים. אבל באותה מידה הוא גם יכול לבחור באינטרסים משותפים ובאינטרסים משלימים. יש כל כך הרבה עבודה שחייבים לעשות כדי לתקן קלקולים? אנחנו בסוף המבחן שלנו, אטילה, הוא לא רק איך תעבוד הממשלה הזאת, אלא איך מדינת ישראל בת ה-73 תגיע לשנת המאה שלה חזקה יותר, תגיע לשנת המאה שלה בטוחה יותר, גם, גם בביטחון אזרחי וגם בביטחון מדיני-ביטחוני. אה, ואתה יודע מה? יש כאן אולי הזדמנות שלא הייתה 73 שנה. בוא לרגע נחשוב. אנחנו מנהלים כל הזמן את המחלוקות שלנו, הפוליטיות, האידיאולוגיות, הגדולות, לדוגמה, הסכסוך הישראלי פלסטיני, יש כאלה שיגידו שאין סכסוך, יש כיבוש, אי אפשר להתעלם אה, אה, מהטיעון הזה, אה, אה, קח את הנושא של יחסי הרשות השופטת, הרשות המבצעת, נושאים כבדים מאוד. עד עכשיו, אנחנו מנהלים אותם באופוזיציה קואליציה. מה התוצאה? אחד, לא פתרנו אותם, שתיים, הם, הם, הם העמיקו מאוד את הפערים, ושלוש, השיח הקצין מאוד, כל צד מנסה אה, אה, להפוך להיות צודק ופחות מחויב ליכולת למצוא איזושהי פשרה אה, שתעדיף את האינטרס הציבורי. בפעם הראשונה, הקואליציה הולכת לקיים בינה לבין עצמה שאלות. לקיים דיון בשאלות מאוד מאוד גדולות של החברה הישראלית. אם הם יעבדו נכון, אם הם יחליטו להסתכל על ההזדמנות שטמונה בעובדה שסוף סוף יש קואליציה אחת שצריכה לתת תשובות לשאלות שעליהם אין הסכמה, הם יכולים לעשות את זה, ואולי הלימון הזה יכול להפוך ללימונדה.
1: הטרוגניות אינה מתכון לקיפאון? מתי מים הופכים לקרח? כשהם נמצאים
0: בתוך פריזר, כשהטמפרטורה... מתחת לאפס. בהטרוגניות הרי בעצם אזכור המילה הזאת על ידך, אנחנו, הטרוגני זה זז ממקום למקום, הטרוגני זה כזה שנה על סקאלה, הוא יכול להיות קר, הוא יכול להיות חם, ולכן לא, אתה יודע, אני גם חושב ששונות יכולה להיות יתרון גדול, diversity is a nessent, נניח את המשפט שאתה תשמע הרבה מאוד בעולם העסקי, העולם השתתח בשיטוח הזה, היכולת של ספקטרום של נושאים להסתדר אחד עם השני, היא מעשה שבשגרה בחברה העסקית, היא מעשה שבשגרה בחברה האזרחית. למה זה לא יכול להיות מעשה שבשגרה גם בהקשר הפוליטי, או בהקשר המדינתי-משילותי? שוב, בסופו של דבר, זה סיפור של אנשים. ומה אנשים מעדיפים. עכשיו נכון, בפוליטיקה, אז האינטרסים הפוליטיים גם משחקים תפקיד. וגם הולכים להיות מבחנים קשים, בוא לא נליט את, את פנינו בידינו ואם תהיה הסלמה ביטחונית, אם תהיה הידרדרות כלכלית, אם באמת יגיעו סוגיות כמו פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו צפויים לראות את החבורה הזאת עוסקת בשאלות מאוד מאוד מכשילות ומאוד קשות, חלקן בשליטתה וחלקן לא בשליטתה, הרי מר נתניהו וחבורתו לא ייתנו דקה אחת של שקט לממשלה החדשה ויתסיסו אם תהיה פה העדפה של טובת המדינה על פני האינטרסים הפוליטיים אני מאמין שהטרוגניות יכולה להיות מתכון לפתרון ולא לקיפאון.
1: עד כמה זה קריטי שמזכיר הממשלה יהיה איש חזק? <laughs> שאלה שגורמת לי להנח. יש לי
0: הערכה עצומה למזכירות הממשלה הייתה לי זכות ענקית אישית. לעמוד בראש הגוף המסור, המקצועי והמהוגן הזה. זה אי של שפיות, מקצועיות, יושרה, אין לי מילים. ואתה יודע, עטילה, דיברתי עם חברים לאורך השנים האחרונות במזכירות הממשלה. התחושות שם קשות מאוד. אני זוכר שכשאולמרט מינה אותי למזכיר ממשלה, בכל זאת זה היה לאחר 14 שנים שבהם עבדנו ביחד, הייתי עוזרו, הייתי יועצו. ביקשתי ממנו בקשה אישית אחת, אמרתי לו, תראה לטובתך, אבל גם לטובתי, אני רוצה שתסתכל לי בעיניים ותגיד לי שאתה מבין שאני לא העוזר שלך יותר, שאני לא היועץ שלך יותר, שאני מזכיר הממשלה כולה, ואני אייצג מולך את כלל שרי הממשלה, אתה ראש הממשלה, אתה ראש הצוות הזה, אתה ראש הדירקטוריון הזה. אבל אני צריך להיות בחובת נאמנות כלפי כולם. ולהגינותו ייאמר שהוא אמר לי בחיוך, כמובן, אני גם מצפה לזה ממך. והמעשה הראשון שעשיתי כמזכיר ממשלה היה להגיד, אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להגיד לך שאני חושב שטעית כשמינית את יורם טורבוביץ' ליושב ראש צוות המסע ומתן לקראת אנפוליס, ולא את ציפי לבני, שרת החוץ. והוא כעס על הדברים האלה, אבל הוא הקשיב להם, והוא ידע לקרוא לציפי לבני ולהפוך את ציפי לבני. יושבת ראש צוות המשא ומתן לקראת אנפוליס. אני חייב לומר לך שכשאני ראיתי בבחירות האחרונות את מזכיר הממשלה מצלם את פתק ההצבעה מחל ומעלה אותו לרשתות החברתיות, מה אני אגיד לך עטילה? היה לי מחנק בגרון. יש דברים שלא עושים. מזכיר הממשלה צריך להיות נאמן לממשלה, למדינה, לריבון, למקום שבו מתקבלות ההחלטות לתועלת הציבור. הוא יכול להיות נאמן לראש הממשלה, הוא יכול להיות נאמן לצד פוליטי מסוים, אבל אלה יבואו במספר 5 ו-6 ו-7. במקום 1 עד 5 יבואו רק אזרחי ישראל, החוק, קיום החוק, נאמנות מוחלטת לכלל מרכיבי הממשלה ומסירות נאמנה למקצועיות של התהליך. זה לא המצב היום.
1: עובד, האם היית מרכיב מנגנון לפירוק מוקשים שיטפל במשברים בממשלה?
0: אני לא בטוח שצריך להקים מנגנון לפירוק מוקשים או מנגנון לטיפול במשברים. ממשלה מטבעה מטפלת במשברים. משבר הוא אירוע שאתה צריך לדעת לטפל בו נכון. המונח משבר הוא הזדמנות, הוא לא קלישאה, הוא המלצה לבחירה. זה לא נכון לפחד ממשברים. ברגע שאתה מקים מנגנון לפירוק משברים, אתה מראש אומר, אה, ah, אוקיי, יש משבר, אני עכשיו צריך להעביר אותו אל הלא-טבעי. לא נכון. המצב הטבעי של ממשלה הוא מצב משברי. האנשים שאנחנו העם בוחרים ושולחים לטפל במשברים האלה, הם אנשים שאנחנו רוצים שיטפלו במשברים. ולכן, במקום להקים מנגנון לפירוק מוקשים, צריך להפוך את המשבר לשגרה. ואת ניהול המשבר לשגרה, ולפעול כך שכשאתה במשבר זה כואב, וקצת צועקים, וגם קצת לא נקי, ויש לחץ, ויש דרמה, ולפעמים גם יש משברים שנגמרים לא טוב. אבל ברוב המוחלט של המקרים, משברים מביאים חיים, חיים, חיים חדשים לאוויר העולם. ואם זה יהיה הקונספט, אם החברים ש... אתה יודע מה, ואני חייב לומר לך פה משהו. יש משהו אצל בנט ולפיד שהולכים לעמוד בראש הממשלה הזו, ואצל הרבה מאוד שרים אחרים שיש לי באמת זכות ענקית להכיר אותם על בסיס אישי, יש להם אינטרסים פוליטיים, ברור. אבל יש להם גם מחויבות אמיתית, אמיתית מהמקום הנכון, מהמקום הטוב לטובת הציבור ולטובת המדינה. אני נותן להם קרדיט. אני נותן להם קרדיט. אני חושב שמדובר בחבורה שתדע לקחת משבר ולהסתכל עליו גם בחלקים הקשים שלו, אבל להגיד חברים, בסוף בואו נעשה פה לידה טובה, בואו נבטיח שמה שיצא מהכיסא הזה, מה שיצא מהמשבר הזה, זה חיים חדשים לאוויר העולם.
1: מהו המקום הכי רגיש בממשלה? איזו ועדה, קבינט, אולי ועדת שרים לחקיקה, פינה סודית אחרת? המקום הזה, ממשלה, זה המקום שמנקז
0: אליו את הרגישויות הגדולות ביותר. כמו שאמרתי לך קודם, שכל החלטה היא סוג של משבר, שכל נושא זה סוג של ניהול משבר. אותו דבר גם כאן, כל נושא שמגיע לממשלה, הוא רגיש, הקבינט הביטחוני בוודאות מקום רגיש, הוא עוסק בשאלות של שלום ומלחמה. וועדת שרים לחקיקה זה מקום רגיש מכיוון שזה עוסק בעמדת הממשלה, בהצעות חוק שהם בעצם הבסיס שעליו אנחנו בסוף מחליטים כיצד אנחנו מחייבים את הציבור בישראל לקיים גם סדר דין אזרחי, גם סדר דין פלילי, ברור שזה רגיש. וזה גם לא נהדר בעיות, אנחנו הרי מדינה חולה מאוד בכמויות הצעות החוק. בעשר השנים שבין 2005 ל-2015 הונחו על שולחן הכנסת 12,000 הצעות חוק במדינות אחרות בעולם כמו אנגליה במקום השני הונחו רק 500. אנחנו הפכנו את החקיקה, זה לכשעצמו אירוע מאוד מורכב לכלי שבאמצעותו אנחנו רוצים לתת פתרון ל... לא, לאיך לגדל כותנה ומה אנחנו עושים עם גודל המחברת. אני כמובן מגזים, אבל זה מגיע להזיות מן הסוג הזה, שלא לדבר גם על אה, אה, השימוש בכלי הבג"ץ. היא, אנחנו מדינה שהכמות הנושאים שעולים לבג"ץ בשנה היא ענקית. זה, זה אומר ששים לב, למה זה רגיש? כי כל נושא שהממשלה תטפל בו גם יכול להיות בגיץ, ולכן צריך לראות איך אתה מטפל בזה, כך שבג"ץ יגבה את ההחלטה והיא לא תיפול במבחן האי סבירות. אין מקום לא רגיש בממשלה, אבל שוב, מה שאני מנסה להגיד זה שזה דווקא יתרון ולא חיסרון. אם אתה מראש יודע שאתה המקום שבו מתנהלות הסוגיות הרגישות ביותר, אם אתה יודע שאתה מנהל את התהליכים האלה ובסופו של דבר הם משפיעים על חיי אדם, אז, אז בוא תיקח את זה ותגיד, אוקיי, זאת המציאות שלי ואני עכשיו צריך לראות איזה כלים אני מטפח, בונה כדי לטפח מנגנונים שיאפשרו לי לטפל בנושאים אה, הרגישים האלה. ובוא, בוא ניקח את זה לדוגמה. היום אפשר לספר אה, שישראל הפציצה את הכור בסוריה. ונפלה ונפל, בחלקי זכות ענקית להיות מזכיר הקבינט הביטחוני החל מהרגע שבו ראש הממשלה קורא לי ומבקש להיכנס לחדר לאחר פגישה עם מאיר דגן זיכרונו לברכה ראש המוסד לשעבר ואומר לי אתה רואה את זה ומצביע על מפה ומראה לי את הכור בסוריה ומשם אנחנו נכנסים לעשרות רבות של ישיבות קבינט שאף אחת מהן לא דלפה כשאני צריך לעשות טריקים ותרגילים כדי להבטיח שאפילו שרי הממשלה שאינם חברים בקבינט לא היו מודעים לעניין, הם היו מודעים לעניין אה, בטלפונים שהם קיבלו אה, אה, לאחר ביצוע התקיפה ולא לפני, אה, פשוט ישבתי ועדכנתי כל אחד מהם. והתהליך אה, הזה נמשך חודשים ועולות שם שאלות רגישות על מה יקרה אם זה ייכשל ומה יקרה אם אה, זה ייחשף ומה עושים עם הסורים אחרי ואיך מייצרים מדיניות הכלה. דוגמה אחת מני רבות שאני יכול לתת, או כשאתה צריך לקבל החלטה עכשיו איך אתה הולך לקצץ 100 מיליארד בתקציבים כדי לראות איך אתה מצליח להתמודד עם הגירעון בעקבות מגפת הקורונה. נו, no. אז, אז מה האפשרות להגיד אוי זה רגיש מה נעשה או להגיד אוקיי זה רגיש, אנחנו הריבון, אנחנו נבחרנו על ידי העם, הכוח מופקד אצלנו, כל הזמן שהם יזכרו שהכוח מופקד בידיהם, הם ביתרון גדול וזה לא כוחם האישי, כל עוד זה הבסיס אני חושב שזה בסדר אז הם מנהלים את הנושאים הכי רגישים אבל אפשר לנהל את הנושאים הכי רגישים
1: טוב להיות טובה יותר. עד כמה סוגיות כמו המוסד השב"כ יחסי ישראל לארה״ב חייבות להיות בידי ראש הממשלה. ראש הממשלה
0: בישראל זה תפקיד בלתי אפשרי. דרך אגב לא רק שהוא בלתי אפשרי הוא גם לא מסודר ולא מאורגן אחד החלומות הגדולים שלי זה להיות שותף לחקיקת חוק ראש הממשלה בישראל אין חוק אפילו. שמגדיר את זה. עכשיו מה קורה? שים לב לדוגמה בסוגיות ביטחוניות. אני רוצה לספר לך שראש הממשלה בישראל באופן אוטומטי הוא ראש הממשלה ושר הביטחון. אתה יכול להגיד לי אבל יש שר ביטחון. נכון, אבל בוא תראה. ראש הממשלה הוא המפקד הישיר של המוסד, הוא המפקד הישיר של השב"כ, הוא המפקד הישיר של הוועדה לאנרגיה אטומית, הוא ראש הקבינט הביטחוני, המועצה לביטחון לאומי יושבת אצלו, הוא מטפל ביחסים עם האמריקאים, הוא מטפל בסכסוך הישראלי פלסטיני, הוא מטפל ביחסים עם מדינות ערב. ראש הממשלה באופן מובנה הוא ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ וכולי. שר הביטחון הוא אפילו לא שר הצבא, אם אנחנו רוצים להיות מדויקים בהגדרה הממשלית, אתה יודע מי המפקד של הצבא בישראל? הממשלה. יש כאן לקונה הזויה, דרך אגב, ראשיתה עוד בימי בן גוריון, אחד מחטאיו הגדולים, זה שבן גוריון אהב מאוד כוח, יש לו זכויות רבות, הוא הקים את המדינה שלנו תחת אמברגו אמריקאי ואיומים אמריקאים, והוא קבע את ירושלים כבירתנו, הוא גם עשה טעויות גדולות, הוא מנה חוקה, הוא מנה חוקה מאותה סיבה שהוא שמר אצלו את המוסד ואת השב"כ במתכונת שלהם אז, הוא היה תאב כוח, הוא רצה לשמר את הכוח אצלו, אני נוהג לקרוא לו באזורים האקדמיים האם אנחנו צריכים אה, לייצר כאן הגדרה מדויקת יותר של תפקיד ראש הממשלה? התשובה היא כן. האם כרגע מה שמאפיין את תפקיד ראש הממשלה הוא מלכתחילה חוסר יכולת משילות? התשובה היא כן. האם הוא, מש... האם הוא מחזיק בידיו סמכויות שבן אדם רגיל לא יכול ולא צריך להחזיק ואפילו לא מורם מהם? התשובה היא כן. האם כרגע בנט יכול לוותר על זה באופן לא מושכל ולשחרר את זה? תחת הסכמים קואליציוניים התשובה היא לא, אלה מערכות ענקיות, אלה מסורות ענקיות, אלה פרוטוקולים, זה אחריות ענקית. האם בנט יכול להוביל רפורמה? חלום שיתגשם.
1: עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה לשעבר, תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.